1: Venezuela. Huir o morir.
2: Aquel que ha decidido convertirse en migrante o aquel que ha tomado la decisión de salir de su país y buscar nuevos horizontes merece todo el reconocimiento, apoyo y admiración.
1: Sin embargo... También resulta necesario encumbrar y reconocer a todos esos venezolanos y venezolanas que cuando tuvieron la oportunidad de irse de su país decidieron no hacerlo, ya fuera porque se encontraban atados al cuidado de un familiar cercano que no podían dejar solo, porque no contaban con los medios para hacerlo o porque consiguieron montar algún tipo de negocio o actividad que les permite librar la crisis humanitaria.
2: La historia de los venezolanos es, por lo tanto, la historia de la tenacidad vista desde adentro y desde afuera. Soy Diana Calderón y junto a Vicente Moros les contaremos algunas historias sobre cómo la resistencia también se da desde adentro.
1: Episodio 10. Los que nunca se fueron.
2: De las principales fracturas que desencadena una migración humanitaria es la familiar, la forma como el núcleo familiar se disgrega en la medida en que alguno de sus miembros debe viajar y dejar al resto detrás. En este podcast hemos contado historias de personas que contra todas las adversidades consiguieron sacar de Venezuela a sus últimos familiares que resistían desde adentro. También hemos contado historias de otras familias que han salido completas de Venezuela y que como un bloque han tenido que asumir las nuevas condiciones de vida. Pero hay muchos otros casos en que las personas no pueden salir porque tienen a su cargo a un familiar o la simple idea de dejarlo todo atrás les resulta dolorosa, tan dolorosa como la situación nacional. Es el caso de la actriz Anabela Jiménez, cuya madre quedó en una silla de ruedas debido a un accidente que irónicamente llevó a que Venezuela le abriera las posibilidades que esperaba
3: yo siento que acá pues he tenido la oportunidad de desarrollarme y de experimentar en áreas que son muy importantes para mí y que Venezuela me ha brindado los caminos para eso. Está mi familia, aunque muchísima familia emigrado, tengo como que mi núcleo principal aún conmigo, este, también las personas, la cultura eh, la comida, el clima eh, digamos que en conjunto aunque esas sean las razones principales eh, digo lo de mi mamá hay muchas otras que reafirman el porqué todavía para mí, dadas las circunstancias actuales no, tiene, no termino de tomar una decisión como esa, ¿no? aun cuando comprendo lo difícil que es tantas cosas como los servicios básicos la comida, las medicinas este, sigo apostando porque si todos nos unimos, los que quedamos acá y trabajamos juntos, podemos lograr ese cambio desde adentro, desde las creencias, dentro de las raíces y bases del sistema.
1: Un caso parecido ocurre con Andrés Blanco, productor de contenidos periodísticos para medios extranjeros que actualmente reside en Caracas. La situación se complicó cuando era joven, pero entonces temió salir del país porque, como todos lo sabemos, nunca es una decisión sencilla. A medida en que todos sus amigos y allegados se iban yendo, él se iba convirtiendo en cabeza de familia, responsable de los servicios y las compras. Hoy cuida de una tía que tiene más de 80 años y acompaña a su madre, último familiar de esa generación que aún vive en Venezuela. Las responsabilidades adquiridas se funden con la sensación de colaboración y gratitud que desarrolla frente a cualquier que, como él, también ha decidido quedarse.
4: Me empiezo a dar cuenta que, en efecto, hay mucha gente que también está en el país y que sencillamente no se va del país porque, bueno, acá están sus raíces, es su país y, y es gente emprendedora, gente que trabaja y lucha día a día con, con, con las adversidades de que, y las trabas que nos pone el gobierno. Y pues empiezas como a sentir como una especie de amor y y, eh, y enamoramiento por toda la gente que se está quedando y sientes que o sea particularmente yo siento que con mi trabajo puedo puedo colaborar a que las cosas cambien en el país o sea definitivamente no eso se suma por supuesto a las, a las, a las eh... Eh, ¿Cómo se llaman las razones que te doy anteriormente? Pero, pero de, obviamente creo que estando acá a, aporto un poco más al país que, que yendo. Muy personalmente, eh, yo valoro muchísimo a la gente que. Aprecio mucho el, el valor que hay que tener, perdón, para, para, para emigrar y, y respeto mucho a la gente que ha salido del país. Pero también siento que hay que tener mucho valor y. y ...y para quedarse, ¿no? Entonces yo creo que, que ambos tenemos un poquito uh, 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 nuestro mérito. También
2: están los que no se pueden ir porque los trámites burocráticos no les son exitosos. Es el caso de la administradora Maylen Ramírez a quien se le negó la visa para entrar a Chile porque su pasaporte venezolano se encontraba vencido. Ella es una de las mujeres que sabe que fuera, podría encontrar más dinero, pero que tiene en el corazón la convicción de nunca dejar atrás su propio país, que es donde está, su familia y sus sentimientos.
0: Y me quiero ir del país, bueno, por un mejor futuro, la seguridad está de nosotros mismos, pues los venezolanos. Pero se me ha hecho ahorita sumamente complicado. Este, me negaron la visa, tenía pensado irme a Chile. Me negaron la visa porque se me venció el pasaporte. ¿Qué pasa? Yo lo había solicitado, se tardaron tanto para hacerme ese, ese procedimiento que resulta que se me, se me se, en el tiempo de, de espera se me venció el pasaporte. Tengo la idea de irme ya. No como tal, de corazón yo no me quiero ir de mi país. O sea, yo amo mucho a mi país, pues estar lejos de la familia, este, tu comodidad no es fácil. A llegar a un país que tú no conoces, comenzar prácticamente desde cero, cuando ya tú no aquí en su país tiene ya, por decirte, su base, este, es difícil. Pero bueno, no queda de otra. Todos mis colegas, todos, la mayoría de mis amistades, todas, este, se han ido y las pocas que quedan, tenemos pensado irnos.
1: En otros casos, lo que ocurre es que la crisis trae oportunidades que se traducen en la posibilidad de sostener a la familia a pesar de las adversidades. Como si se decidiera pasar las penurias en la ciudad natal, en vez de una ciudad desconocida. Carlos Meneses, quien fuera técnico superior, pero tuvo que girar su vida hacia el comercio, lucha en su ciudad, concentrado en sostener y velar por la seguridad y bienestar de los suyos.
4: Eh, decidí quedarme porque me salió la oportunidad de montarme un, montar un negocio propio con sociedad, y bueno, quedarme cerca de mi familia, que fue la principal, lo principal, pues, de verdad, cerca de mi familia y, y ayudar en mi núcleo familiar. Pues y me salió la oportunidad del negocio. Pensaba irme con ganas igual de ayudar de lejos, pero bueno, me salió la oportunidad y me quedé. No me arrepiento, pero sí, la situación está difícil, por lo menos para muchos. Puro comida, carne, víveres, charcutería. Montar el negocio hoy en día es mucha plata, mucho dinero.
2: Esta voz de esperanza también la encontramos en otras personas quienes encuentran en su decisión de quedarse la férrea lucha contra la adversidad y el sueño de cambiar las cosas desde adentro, no enviando divisas. Luis García, también comerciante, hace sonar alta y grave su voz. Una de las cosas que no mueve Venezuela porque creo en mi país, creo que muy pronto viene un cambio y tengo... La, la certeza, casi tengo totalmente la certeza de que esto va a cambiar y tengo que seguir luchando precisamente por mi comercio, por mi familia y por mi país por eso no me quiero ir de Venezuela
1: la encontramos en otras profesiones, en otros sueños, como el de Antonio González, un obrero que se aferra al de reconstruir a Venezuela de su miseria.
4: Todavía le tengo fe a mi país, a Venezuela, simple y llanamente por eso. Yo creo que esta nos vamos a levantar, no es que creo, estoy seguro no vamos a levantar. Todavía no le hemos tocado el fondo y si lo vamos a tocar, igual no vamos a levantar todos juntos. Y para eso tenemos que estar todos aquí, en nuestro país, luchando por esto, por levantar a Venezuela.
2: Por supuesto, no podíamos dejar por fuera a los estudiantes universitarios. Uno de los propósitos del socialismo del siglo XXI que soñó Chávez era la educación accesible para todos. En Caracas, aún hoy, una universidad pública cobra 20 dólares por un semestre y eso hace que muchos jóvenes prefieran quedarse. Cruzan los dedos para que la situación mejore mientras terminan sus estudios, pero saben que se encaminan como novillos que hacen fila en un matadero a un futuro incierto.
4: Como todos los jóvenes hemos pensado en algún momento emigrar debido a la situación del país pero no he pensado en irme como tal debido a que o sea, es el único país donde puedo culminar mis estudios de una forma económica accesible costo de un semestre universitario ahorita está en mi universidad que es una universidad privada, está en 20 dólares el semestre cuando afuera un semestre te puede costar hasta más de mil dólares como todos tenemos la esperanza de que una vez que terminemos la carrera ya esta situación haya cambiado y bueno, aprovechar todas las oportunidades que está dejando esta crisis.
1: El pueblo venezolano no encuentra un burladero para la crisis, es decir, no encuentra alivio, esté dentro o esté fuera. A lo largo de estos 10 capítulos hemos querido mostrarles las caras tenaces y las narrativas heroicas de los venezolanos. Pero no por esto hemos olvidado la situación por la que aún viven millones de venezolanos que creen en su país, pero desconocen hasta cuándo el régimen se mantendrá. Hemos querido también compartir con nuestros oyentes distintas narrativas para que puedan hacerse su propia opinión e imagen de Venezuela a través de las voces que les hemos traído.
2: De esta manera intentamos Traer a sus oídos, a todos sus sentidos, el destino y la voluntad de aquellos más desfavorecidos que necesitan de nuestra comprensión y empatía. Gracias por acompañarnos durante estos 10 capítulos. Cerramos con estas palabras de la periodista Carisa López.
0: Decidí no emigrar de Venezuela porque creo que hay mucho trabajo por hacer todavía en este país. Como periodista, considero que nuestro principal deber con la sociedad venezolana es ayudarlos a formar su propio criterio, y esto se logra mediante la eh, difusión de información veraz y oportuna. Como ciudadana, mi mayor contribución creo que ha sido la atención o el acompañamiento a las personas más desposeídas, y creo que en la conjunción de ambas eh, tareas, tanto el periodismo como el voluntariado, pueden ayudar a reconstruir la Venezuela que todos queremos.